0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la energía de Piscis. Es eh, el último signo de este ciclo de, de los 12 signos del zodiaco que inicié el año pasado, en 2020, en marzo. Un, es un ciclo que, que hace cinco, seis años que llevo haciendo de manera presencial antes de este, del confinamiento aquí en Jabea. Y ya por fin, después de seis ciclos, llega el momento de poner fin a, a toda esta aventura con el signo de Piscis, que es el que se encarga de cerrar ciclos, de ayudarnos a soltar lo que ya no nos sirve, soltar las repeticiones sin necesidad de terminarlas para dar un salto al siguiente nivel evolutivo, para todos ponernos en marcha a lo que viene. De esto y mucho más hablo en este podcast eh, sobre la energía de Piscis. Espero que lo disfrutes. Bueno, pues bienvenidos a Piscis, el último de los signos del Zodíaco y el final del ciclo y con este zoom, con este vídeo, pues termino todo un ciclo que empezó al principio del confinamiento primero por el año pasado y, y este ciclo de todos los signos eh, que he hecho pues, una clase vía zoom eh, todo este, este año, lo empecé hace seis años ya, ¿no? entonces ahí lo hice en mi centro eh, durante cinco años, lo hice presencial con un poco de escenificación y ahora toca ya el final, el final de todos los ciclos de, de toda esta entrega de la energía de los signos, que empezó siendo primero muy fiel a los autores que, que me inspiraron, en especial a Eugenio Caruti y también a Liz Green y Jan Spiller y luego ha evolucionado hasta hacer algo mucho más eh, desde mi punto de vista, ¿no? Y no sé, tiene algo siempre de nostalgia, el terminar un ciclo, el... es bonito y veremos qué, qué, qué pasa a partir de ahora. ¿no? Pues la energía de Piscis, es a pesar de que soy Capricornio, ascendente escorpio es una energía que, que me influye mucho, porque bueno, tengo Piscis en la casa 4 con Saturno y Quirón, tengo Neptuno en la casa 1 en Scorpio y tengo la Luna Neptuno, eh, y Neptuno más aspectado también ¿no? entonces es una energía que, que, que me afecta mucho ¿no? y es una energía un poco difícil de, de, de comprender de, de conceptualizar de poner en una cajita y, y entregarla eh, pero vamos a ver si puedo conseguir transmitir lo que es esta energía que, que puede ser muy muy bella y, y puede ser también muy oscura, ¿no? Entonces, bueno, voy, quiero primero, antes de, de poner las diapositivas, me gustaría que, que conectaseis con lo que es esta, esta energía, ¿no? Entonces, os voy a decir una frase. Si acabáis de estar por Instagram, mire, acabo de poner un post con esta frase. Entonces, es, todo es perfecto tal y como es, vale, todo es perfecto tal y como es. Me gustaría que sintierais primero lo que significa esta frase, vale, todo es perfecto tal y como es no significa que me rindo, que me resigno, que, pues significa que no, mi voluntad no pinta nada. Vale, fijaros que todo esto es piscis vibrando bajo, me rindo. No puedo hacer nada. Pues esto es lo que hay. Soy una abnegada. ¿vale? Soy una sacrificada. Yo no puedo hacer nada al respecto. Esto sería eh, Piscis vibrando bajo. ¿vale? Entonces, pero eso no es aceptar eh, realmente lo que significa Piscis. Piscis es no es resignación, no es entrega, es comprender profundamente qué significa todo es perfecto tal y como es. Todo es perfecto tal y como es significa comprender, o sea, parar, sentir, conectarte con el momento presente y realmente expandir tu mirada, expandir tu conciencia. Y darte cuenta de todo lo que hay a tu alrededor. ¿Vale? Os invito ahora a hacer esto. Hacerlo. Parar un momento. Observar todo lo que hay a vuestro alrededor. Sentir vuestro cuerpo. ¿Qué tienes enfrente de ti? ¿Qué ropa llevas? ¿Qué temperatura hace? ¿Qué, qué hay enfrente o quién hay enfrente? ¿Cómo es el día? O la noche, ¿qué escuchas? ¿Qué ruidos hay? ¿Vale? Comprender que todo es como tiene que ser. ¿Cuál es tu momento ahora? ¿Qué llevas encima? ¿Qué acaba de sucederte? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Vale? Todo eso es perfecto tal y como es, porque no podía haber sido de ninguna otra manera. No elegimos lo que nos está pasando, pero sí elegimos desde dónde vemos lo que está pasando y si desde esa perspectiva más consciente que implica entender que todo es perfecto tal y como es, desde allí, de repente, automáticamente, puedes emprender una acción. Y esa acción que sería Aries, es una acción nueva. Porque es desde una perspectiva nueva. Una perspectiva que incluye todo. Todo es todo lo que sientes, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que percibes, todo lo que te atraviesa. ¿Se entiende? Esto es Piscis. Y cómo operamos con esto y cómo permitimos que todo nos... nos influya, nos penetre y nos conecte con ese entendimiento de que no falta ni sobra nada en cada momento presente y llevar eso, virginianamente, a cada instante de tu vida, a cada cosa que te pasa, a cada encuentro y desencuentro, eso es pistis, ¿Vale? Entonces, mientras eso se os queda ahí en vosotros, mientras que podáis percibirlo, en los que podáis sentirlo, o incluso os invito a, a, a llevar eso al día a día. ¿no? Es una, quiero haceros esta propuesta durante este mes de Piscis, que esta energía está más activa, va a ser más fácil hacerlo. Intentad observar esto. ¿De qué manera todo es perfecto tal y como es? Que no significa resignarse. Por ejemplo, antes... En, en mi comunidad eh, estamos a, haciendo un encuentro y había una mamá que tenía dos niñas y que decía pues quiero, quiero también pensar en mi profesión, quiero hacer mi, lo que estoy haciendo en mi profesión, que, eh, que ahora con las niñas pues eh, la estoy haciendo muy poco. Pero, pero necesito tener objetivos, ¿no? Porque necesito pensar en mi trabajo. Y estaba todo agobiada porque estaba con dos niñas y estaba pensando que debería estar en el trabajo, pero al mismo tiempo quiere estar con sus dos hijas, pero tiene que estar en el trabajo, pero tiene que. Entonces, lo típico, ¿no? Ay, ese agobio de, de que tengo que hacer y tal, pero se me queda todo a medias. Quiero que veáis esto como acuario, ¿vale? Este movimiento, ay, esto, eh, aquello, esto, está, esto no está cerrado, esto no está cerrado. Eh... Eso sería acuario, mi cabeza en todos los sitios, no sé qué hacer, me siento culpable, acuario vibrando bajo, Saturno rige acuario, Capricornio el signo anterior, me siento culpable porque no me defino. ¿vale? Pero la salida no es acuariana, no es definirse, sino es parar un momento, y esta madre, hicimos ese ejercicio, es eh, conecta... O sea, lo que ha hecho es conectar con el momento presente y decir, a ver, ¿tú dónde estás? Pues estoy aquí con mis hijas. Vale, pues ese momento es perfecto tal y como es. ¿Qué más te está pasando? Estoy pensando en mi trabajo. En este caso, psicóloga. Digo, vale, pues ese pensamiento es perfecto tal y como es. Pero si nos abrimos a que todo eso es perfecto, de repente puedo entender que la clave está en soltar esa culpa, ese agobio, esa distracción y darme cuenta que el momento presente me está dando todas las claves para el siguiente paso, siguiente paso evolutivo. Sería Aries, que es, por ejemplo, hacer de tu profesión el cuidado de tus hijas, hacer el cuidado de tus hijas tu profesión. Es decir, utilizar o... Vivir y experimentar las, las experiencias del cuidado con tus hijas, de cuidar a tus hijas para hacer tu proyecto profesional. Ellas son parte de tu proyecto profesional. Es decir, el momento presente tenía todo lo que ella necesitaba, pero si no estamos en ese estado cristiano, no lo podemos ver. Y nos quedamos en el estado acuariano de pollo sin cabeza ansiedad, no sé qué hacer, para arriba, para abajo y dispersión, ¿no? Se ve. Entonces, la invitación es un poco esta, observar este movimiento, porque con toda esta energía acuariana activada es muy fácil que se nos vaya la cabecita en, en muchas cosas, en ahí no llego, no puedo, además, desde el punto de vista de la astrología china, del zodíaco chino, es el año del buey. Y el buey es lento. Entonces, un año de lentitud no es un año para ir como pollo sin cabeza a pesar de la energía acuariana, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta energía acuariana? Pero bueno, eso no es lo que nos trae aquí hoy, sino la energía de piscis ¿no? Que es, la energía de piscis es más lenta, se puede decir, porque es más presente, es, es. Entonces, la ese momento presente se necesita saborear para realmente percibirlo, ¿vale? Así que bueno, ahora sí que voy con las diapositivas y, y empezaremos a hacer ese viaje por la energía de Piscis. Bueno, Piscis, cerrando ciclos, soltando el pasado. Eh, a ver, quiero un segundito aquí, soltando el pasado. Es un signo de agua, es un signo mutable y es un signo femenino y sus regentes son Neptuno y el regente activo, antiguo es Júpiter. Entonces, eh, el, como regente antiguo Júpiter es muy interesante porque Júpiter también rige a Sagitario y Júpiter también nos lleva a... Um, es un planeta que desde el punto de vista sagitario expande para que podamos integrar. ¿no? Y en, con, con Piscis es como que te eleva o, o te expande, pero en vez de así, así, en vez de en la polaridad, en la, en la multidimensionalidad, para que puedas integrar. ¿vale? Si Júpiter en Sagitario integra polaridades, Júpiter en Piscis integra Cielo y tierra, por decir de alguna manera. De alguna manera nos invita a expandirnos para bajar el cielo a la tierra, para bajar el, el sueño, bajar ese, ese concepto abstracto que todavía empieza a existir, que ahora empieza a existir a nivel arquetípico, bajar eso, y, hacerlo en lo, y traerlo a lo concreto, sería Piscis, ¿no? como regente Júpiter. Y Neptuno, que bueno, ahora veremos, es el rey de los mares. La casa 12 es la casa, entre otras cosas, del subconsciente, pero es también eh, la casa de la etapa antes de nacer, ¿no? cuando estás en la barriga de tu mamá, la etapa prenatal, es eh, los ancestros, también junto a cáncer, tiene un punto como de ancestros, la sabiduría ancestral, es también lo espiritual, los registros acásicos o tener una, planetas en la casa 12, eh, indican que en otra vida eh, esos planetas se han utilizado de una manera eh, que crea karma, por así decirlo, más egoísta, eh, peor usados, una manera karmática, que también luego veremos más profundamente. ¿no? Eh, bueno, esto para, si alguien no sabe, la casa 12 sería esta, este es el signo de Piscis, eh, y en mi caso lo, la cúspide sería, pues aquí, esta es mi carta, entonces yo tengo la, la cúspide de la 5 en Piscis, se lee así, ¿vale? y en la casa 12 tengo la Custida 12 en Libra, sería mi caso. Pero bueno, para referencia, por si hay alguien que tiene su carta, pero no sabe cómo identificarlo. Neptuno es el dios de los, de los mares y es hermano de Poseidón y de Júpiter. Júpiter eh, se quedó con el reino de los cielos, pero como era el dios de los dioses, pues también se hizo con la Tierra y de paso así se lo pasaba bien, tirándose a quien fuera, no a ninfas, a y a ya, ya, ya humanas y a lo que hiciera falta. ¿no? Eh, y luego Poseidón se quedó, que es Hades, ¿no? con el reino del inframundo y eh, que está Poseidón es Plutón, eh, perdón, eh, Hades es Plutón, se quedó con el inframundo y Poseidón, que es Neptuno, eh, se quedó, es, es el rey de los mares o el dios de los mares, ¿no? el dios de los mares y de todos los líquidos también. Entonces, como tal... El mar, lo líquido, el elemento líquido, es, eh, define muy bien a Piscis. Piscis son los peces, ¿no? Que es un elemento que no, tiene, que no tiene forma, ¿vale? Que no tiene forma, que la forma la da el, el continente, pero eh, al, al mismo tiempo el agua, como el mar, como los ríos, erosiona la tierra. Y en ese no tener forma... Eh, y ser indefinido nos habla de también todo lo emocional que no podemos que no podemos que no se puede concretar, porque es todo lo que está en el subconsciente o más allá de la consciencia ¿vale? no solo el subconsciente, sino también todo lo, todo lo etéreo todo lo multidimensional también es muy cristiano ¿vale? entonces es difícil hablar de de este signo, precisamente porque está más allá de las palabras. Es muy indefinido, pero es más fácil comprenderlo desde un punto de vista sensible, desde un punto de vista... Es como un signo muy, muy abierto. vale es... Intento transmitirlo a través de... de esta forma de expresarme ahora, es un signo que está más, como más receptivo, y nuestro Neptuno en cierta manera también. ¿no? Está más receptivo que expresivo, pero es un signo también que incluye la acción, como luego veremos. ¿no? Neptuno también me gustaría añadir que una forma de, de que me gusta verlo, o sea, Neptuno tiene como, nos, nos, nos indica ese salto al siguiente nivel de consciencia que hablaba antes. ¿no? Entonces, es como una cebolla que le, va, le vas quitando capas. Y allá donde tienes Neptuno, has de ir quitando capas y capas y capas hasta descubrir un aspecto más holístico, más conectado espiritualmente, más elevado. Entonces, por ejemplo, si tienes un Neptuno en la 1, significa que, y Neptuno también es como donde, se puede decir que es como donde tienes que traer un arquetipo de algo, ¿no? Entonces, un Neptuno a la uno, en la 1 es una persona que tiene que traer un nuevo arquetipo de identidad, o un Neptuno en la 4, un nuevo arquetipo de familia, o un Neptuno en la 10, un nuevo arquetipo de profesión, vale. o un Neptuno en la 7, un nuevo arquetipo de relación, de forma de relacionarnos. Es decir, espiritualizar la identidad, espiritualizar las emociones o el hogar, espiritualizar la profesión, espiritualizar las relaciones. Entonces, ¿qué significa espiritualizar? ¿Significa ponerse a meditar? No, no necesariamente. Espiritualizar es como lo que decía antes, ¿no? Es, es ver las cosas desde una perspectiva más integrada donde ya aceptas que lo que estabas viviendo es perfecto tal y como es porque lo puedes ver desde otra perspectiva y al mismo tiempo que estás en, desde, eso, desde esa otra perspectiva más consciente estás totalmente presente físicamente en donde estás ¿vale? porque cuando nos resignamos no estamos presentes físicamente, nos disociamos a la mente, nuestro cuerpo puede estar presente, pero nuestra mente está en otro sitio. No estoy integrada, no estoy en coherencia conmigo. ¿Vale? Entonces, en la resignación sería ese pistis vibrando bajo que se disocia por completo. Bueno, siguiendo entonces tra características tradicionales de Pistis. Pistis se le considera, como sabéis, el, es el signo más espiritual, el más místico, es como el más ido, ¿no? el, el más imaginativo, el más artístico, eh, tiene mucho que ver también con, con la imagen, en la imagen como algo que está más allá de, de la forma, por ejemplo, de las palabras, porque a veces bueno, se dice ¿no? que una imagen vale más que mil palabras. Y esto es un concepto muy cristiano. Por eso también el, el arte, eh, la fotografía, la belleza también. Porque todo lo artístico, bello, para un cristiano, la música, es fundamental conectarse con lo bello, con el arte, con la expresión artística, por un lado, porque es más fácil para el cristiano vehiculizar toda la complejidad de lo que es capaz de percibir a través del medio artístico. Y por otro lado, el arte no como belleza estética, que sería Libra, sino como vibración. Y la vibración como algo que es precognitivo. O sea, que es, o es metacognitivo, que está más allá de la, de la mente racional. ¿Vale? Se dice que al principio hubo el Logos, ¿no? entonces es como ese potencial sería, si estamos hablando de física cuántica, sería el campo de múltiples posibilidades desde la cual en el momento en que el observador enfoca su mente, a partir de allí, empieza a singularizar una de las eh, múltiples posibilidades para a partir de ahí arrancar una opción. ¿vale? Este es el movimiento Piscis-Aries. También Piscis, eh, hay alguien que tiene el audio encendido, por favor, si lo puede eh, parar. Lo puede desconectar. Entonces... Piscis es, eh, es sufrido, sacrificado, tiene fama de serlo, de, de abnegarse, de entregarse, pero eso es Piscis vibrando bajo, ¿vale? desde allí Piscis es como que, bueno, que vayan los demás, eh, Piscis por ejemplo le cuesta mucho eh, terminar una relación, eh, ya pueden pasar cosas que aguanta y aguanta y aguanta y sufre y se resigna, eh, por ejemplo, un Neptuno-luna es mamá es una sacrificada. Eh, pero luego también tiene que ver mucho con miedos y culpas difusas. ¿vale? En los miedos cristianos son estos miedos que no sabes por dónde te vienen, que no puedes identificar, que son como uh, temblorosos. Esos serían los miedos cristianos porque son cosas que no se saben. Es parecido a escorpio, pero el escorpio es más denso, es trauma más
1: grabado en el
0: cuerpo. En el caso de Piscis es más como una especie de, como cuando pasa un fantasma, es ese tipo de, de miedo. ¿no? Y es, y es también un poco esa conexión, ¿no? la gente muy pistiana también puede tener esa conexión con los muertos, los fantasmas que es diferente a la conexión escorpiónica con el trauma y que es diferente a la, a la emoción confundida canceriana porque percibe de los que están a su alrededor. ¿no? Luego, eh, en cuanto a la culpa, la, la culpa pisciana que luego veremos ya mucho con, con Saturno y Quirón allí en piscis o en 12, es, es una culpa por no se sabe qué, otra vez, una culpa difusa. No soy culpable, pero no sé por qué soy culpable. ¿no? Entonces, es una culpa eh, que viene de pactos kármicos, que viene de, de, de muy atrás, de, de otras vidas. La Casa 12 también tiene que ver con otras vidas. De tus ancestros. No se sabe de dónde viene. Es, está allí, pero no se sabe. ¿no? entonces Aquí también esto me, me trae un poco el tema de que como tenemos asociado Piscis con estos valores, vamos a decir, no comprendemos profundamente que el destino de Piscis no es quedarse en un karma para toda la vida, sentir culpa para toda la vida, tener miedo para toda la vida. El destino de Piscis es dar ese salto de conciencia que te permite ver que puedes soltar todo eso porque... Ya está, ya, ya lo hemos experimentado. No, no hace falta darle cierre porque el cierre solo tiene sentido cuando estás viéndolo desde el mismo nivel de consciencia. ¿Vale? Por ejemplo, si, si yo me peleo con mi hermano, entonces eh, desde, desde ese nivel de consciencia yo tengo que pues a ver si lo perdono o si él me pide perdón o si no sé qué. Entonces, toda este, esta película egoica de supuesto perdón o también algo muy pisciano es el rencor. ¿vale? Entonces, si, si estoy con el tema de que es que me ha hecho una ofensa, es que no sé qué, me quedo dentro del mismo nivel de conciencia si, si lo que hago es, si digo que ay te perdono, me sigo quedando dentro del mismo nivel de conciencia porque estoy como todavía enganchado con eso y poniéndome por encima. Si de repente me doy cuenta de que esa supuesta ofensa que tú me has hecho, en realidad, si lo veo desde una perspectiva más consciente, empiezo a comprender que tú eso que has hecho, lo has hecho porque, porque estás herido, porque tienes un asunto... Eh, tienes un trauma o lo que sea que sea eh, gatilleado por algo circunstancial o por algo que yo he dicho y por eso tú has hecho lo que has dicho entonces al, al adoptar ese punto de vista más consciente me doy cuenta que es que lo comprendo es que no es que lo perdone no es que te perdone es que de repente me doy cuenta que el enfado nunca tuvo sentido ¿vale? entonces ese es el Realmente el fin de ciclo cristiano, el, el soltar realmente, no es poner un cierre porque ah, ya lo he comprendido, oh, vale. o ya me has pedido perdón, o oh, vale esto es así, sino que es un cierre porque estás en otro nivel diferente donde ya ves las cosas de otra manera, donde todo tiene un sentido porque estás teniendo en cuenta la globalidad, no lo particular. ¿Vale? También pistis, los cristianos tienen fama como por esa resignación, por esa entrega, por ese sacrificio. Tienen fama de eh, preocuparse por los demás, de estar muy pendientes de los demás. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es, eh, por ejemplo, imaginaros una, una fraternidad de una universidad americana donde pues, se reúnen un fin de semana ahí para estar de fiesta, escuchar música, comer pizza, conocer a gente, bueno, lo típico, ¿no? Entonces ya se hacen las 7 de la mañana, la mayoría de la gente se ha ido y sola que, solamente queda un pistiano y uno tirado en el sofá borracho, el que está en el cuarto baño todavía vomitando, eh, la parejita de la habitación y, y poco más. Y ahí está el pistiano que. Dice, ay, toda esta gente, pues nada, y se dedica a despertar al que está dormido, a lavar al que está vomitando, a decir a la parejita que ya es hora de irse, a recoger la pizza y las botellas que quedan por ahí sueltas, a limpiarlo todo. Entonces un poco como el barrendero del zodiaco ¿no? Eh, esto es un movimiento muy pisciano, pero lo dicho, esto, no es, esto es piscis eh, vibrando bajo, medio bajo, medio bajo, digamos, ¿no? Eso no es el destino de Piscis, no es eh, limpiar después de la fiesta, ¿Qué va, eh, luego veremos qué es más el destino de Piscis. Bueno, son soñadores porque están percibiendo una realidad más completa. Incluso el más cuadriculado y científico de los Piscis, lo digo porque lo he hecho, <risa> en, puedes rascar, a lo mejor alguien que es muy muy científico, yo solo creo en el método científico y no sé le tocas la fibra pistiana y uff, esa dimensión está ahí siempre. ¿Qué pasa que nuestra sociedad es una dimensión que no se, no se permite o no se cultiva o no se acompaña, pues necesita mucho acompañamiento eh, un acompañamiento muy respetuoso con contención, con lo justo de límites pero sin constricción, sin, sin castración sin, sin negación de todo lo que ese cristiano está percibiendo ¿no? Pero lo dicho por desgracia, en nuestra sociedad no se hace y a los cristianos les cuesta mucho sacar su cristianidad y la mejor o la única manera que realmente se puede es a través de el, la propia energía de Capricornio entonces desde tu Saturno desde tu Capricornio madurando realmente eso puedes llegar a sostener todo lo cristiano ¿no? um, y bueno y lo de soñadores hay una parte que sí está más aceptado socialmente que es esa parte más um, artística se puede decir que creativa um, yo distinguiría la creatividad cristiana de la creatividad leonina la leonina es algo que yo creo desde adentro, la pistiana es más, percibo, capto esa, esa música, eh, capto esa imagen, capto algo que luego plasmo. Mientras que el, la creatividad leonina viene de tu esencia, viene desde dentro de ti, la creatividad pistiana eh, está, muy, está más allá de ti. Está en otros planos. Eh, puede ser la condensación de algo colectivo que viene de Acuario, ¿vale? O sea, es una energía esta que viene de Acuario, o puede ser directamente algo mmm, mucho más allá o mucho más, más nuevo, ¿no? Por eso también me gusta hablar de, eh, luego veréis en Lilith en Pistis, de bajar el sueño. ¿Vale? Ese bajar el sueño es. Imaginaros un, un globo, un globo jupiteriano que, que acota algo que está más allá y que lo podemos bajar y sin, me, sin ego mediante o ego maduro mediante poder entregarlo a los demás y simplemente siendo como una especie de, de canal o mejor dicho, casi la mejor palabra sería de difusor. Más que canal. Canal sería más acuariano, ¿no? Difusor sería más pisciano. Eh, también son personas piscis vibrando bajo. Pueden dar pues, mucho tema de abandono, de victimismo, de depresión, de adicciones, de alcoholismo, de drogas. Eh, si no somos capaces, si no podemos tener, eh, no podemos desarrollar el sostén suficiente... Eh, es muy fácil eh, disociarse, irse, abnegarse, entregarse, resignarse con esta energía o sacrificarse. ¿Vale? Eh, recuerdo que tuve una vez un, una pareja con su nodo norte en mi casa 12, la casa de Piscis y enseguida pues esto es del trabajo de Jan Spiller muy bonito, lo recomiendo eh, claro, entendí que era una relación que, estaba, eh, que venía a traerme un crecimiento, un desarrollo espiritual muy importante, pero que era muy fácil caer también en la parte baja de Piscis, que es mmm, soledad, incomunicación, eh, sacrificio, mmm, abnegación, abandono, ¿vale? Y yo vi cómo caía en esa relación, en toda, en toda esa vibración cristiana eh, ¿no? Esa vibración más baja, pero me di cuenta y no me dejaba arrastrar por eso, sino que elegía siempre la, la parte más elevada, ¿no? la parte de, de, de conciencia, de espiritualidad, de, de sensibilidad, de conexión eh, con algo más. ¿no? Y esta elección, como he dicho al principio, es la elección pistiana, es lo que nos trae pistis, ¿vale? la capacidad de poder ver esto para elegirlo e ir más allá. Luego eh, son bueno fantasiosos, idealizan. Hmm. Esto de esta palabra idealizar, eh, los que sepáis un poco de astrología ya seguro que lo habéis leído muchísimas veces referido a piscis, ¿vale? Pero aquí presente una pisciana de pro por aquello de mi Neptuno y mi casa 4. Eh, la Idealización, voy a intentar bajar a tierra, lo que significa idealizar y cómo sería, el, uh, el, el no el dejar de idealizar, sino el bajar eso a tierra, que sería un poco eh, el destino de Piscis, ¿no? el, el, el integrar cielo y tierra. ¿no? Entonces... La, la definición normal que tenemos de la idealización es como, pues ay, sí, fantaseo con cosas en la cabeza y mm, estoy todo el día pensando en qué podría pasar y tal. Eh, ya, pero todo el mundo hace eso, ¿no? También es verdad que todos tenemos Piscis y Neptuno en la carta, pero bueno. Entonces, si todo el mundo hace eso, ¿por qué esto afecta más a los cristianos que a los normales o sea cómo es esa idealización y esa fantasía ¿no? bueno pues esa idealización es cuando eh, nuestra mente proyecta imágenes vale Pistes tienen que ver mucho con, con la imagen con lo imaginario con la visión como una película eh, de hecho el cine también es algo muy pistiano. entonces cuando nos montamos esa película en la cabeza, ¿Vale? Pero, claro, ¿nos montamos esa película en base a qué? En base a situaciones del pasado, eh, en base a memorias ancestrales, en base a vidas pasadas, en base a nuestras experiencias previas. ¿Nos montamos esas películas repitiendo los mismos patrones de siempre? ¿Vais viendo? Entonces, esa es la idealización cristiana. Es como esa mente que en el fondo yo puedo creer que me lo estoy imaginando, que me lo estoy con mi voluntad creando, pero está más allá de mi voluntad. Ocurre. Entonces, son esas escenas que de repente nos van surgiendo que realmente no tengo control sobre eso. ¿Vale? No tengo control sobre la idealización, sobre esa, esa imaginación, sino que sucede, sucede en un plano abstracto, en un plano más bien mental, sobre todo mental, porque me disocio, como nos disociamos todos, cuando estamos en el ego. El ego es la mente que da vueltas. Entonces, esa idealización cristiana forma parte... De, de nuestro ego que por cierto el ego tiene que ver con la luna y la luna es la octava inferior de Neptuno o sea, está relacionado es con Piscis no también nos habla de lo emocional ¿no? y la luna mueve las mareas del mar entonces esta, esta idealización lo que nos pide Piscis realmente es que bajemos al momento presente y empecemos a observar, oh, estoy viendo una película, se me está proyectando esta película, no lo estoy haciendo a propósito, esto es el movimiento pistiano, el que la película sea a propósito es de otro signo, pero no es de Piscis, pues será de Géminis, por ejemplo, ¿no? entonces Estoy, se me está proyectando esta película, ¿vale? Y en esta película, ¿cómo, cómo se desarrolla? ¿Cómo, ¿Qué ocurre con los protagonistas? ¿Hay un encuentro o hay un desencuentro? ¿Vale? En ese encuentro hay un, hay un aislamiento, hay una desconexión. Es, es un encuentro... Donde no está incluido todo lo demás, ¿vale? Porque entonces ahí estamos en. Ahí la película es la película de la mente, del ego, que está recreando de alguna manera historias del pasado. ¿Qué pasado? El que sea. Pasado kármico, tu infancia eh, ancestral, tus vidas pasadas, es lo mismo. Es lo mismo. Para Pisces es lo mismo, no hay diferencia. Entonces todo eso está generando una película. Entonces el tema está en observar primero, se me está proyectando esta película. Esta película pertenece al pasado, porque es cerrada, porque no es totalmente abierta. Hmm, vale. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser consciente del momento presente y entender qué es película y qué no? Es decir, hacer un reality check. Es decir, vale, ¿qué es lo que hay realmente? ¿Vale? Por ejemplo, en, en relaciones, cuando algo muy, muy típico, no que mmm, no te contesta el WhatsApp. no Envías un WhatsApp, no te contesta o tarda X horas o, o días en contestarte. Entonces ya la mente empieza a montar su película y, y tú no lo estás controlando, tú no estás creando, tu voluntad no está definiendo esa película, está sucediendo, ¿no? y no la puedes parar. ¿no? Y allá va esa película. Entonces, es darte cuenta de que esa película te va a contar eh, todas las historias mm, de, de fracaso de esas vidas pasadas, de esos ancestros. ¿vale? Pero también al revés. o sea Imagínate que eh, te cruzas con el chico que te gusta, y te sonríe y ya la mente uf, empieza a hacer sus películas otra vez estamos en lo mismo estamos, es, esas películas tú no tienes control sobre eso, eso va es como un sueño ¿Vistis? también nos habla de los sueños ¿no? el sueño, a no sé que sea un sueño lúcido no lo podemos controlar entonces esa película va, ya sea positiva o negativa, pero está siempre basado en el pasado, y la clave es que es una película cerrada que no hay nadie más ¿vale? O sea, que no hay interacción con otros. Esto es lo que nos está indicando que, que hay algo que desde esa perspectiva se desea un cierre. Pero no se trata de darle el cierre. Esta es la gracia de lo cristiano. Creemos que sí, pero no. No hay que dar un cierre. Hay que soltar e irse a otro nivel de, perspect de, de perspectiva. Esa es la clave. Es dar un salto a otro, a otro punto de vista. ¿Vale? Entonces... Si hacemos ese movimiento de, a ver, ¿qué es lo que hay en este momento? Aquí ahora, por ejemplo, eh, durante cuatro horas no me ha contestado el WhatsApp o he visto al chico que me gusta y me sonríe. ¿Qué hay? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación real? Que no me ha contestado el WhatsApp, que me ha sonreído y ya está. Y a partir de ese movimiento, de ese momento, de esa conciencia de ese momento, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo... Si no me ha contestado WhatsApp, pues hacer lo que me da la gana o decirle, oye, quedamos o llamarle por teléfono. Siendo totalmente consciente del momento presente, sin las cargas emocionales que generaron toda esa película. vale O en el caso de algo positivo, me ha sonreído. ¿Qué es lo que hay ahora? Nada. Simplemente un encuentro con una sonrisa. vale Entonces, a partir de ahora, tomando plena conciencia del momento presente, de cómo estoy, de cuáles son mis circunstancias, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces, este, este, este movimiento de lo recojo todo, lo veo todo, lo percibo todo, y a partir de ahora, ¿qué? Esto es lo cristiano. ¿Vale? Entonces, es como de alguna manera esta energía nos permite, si tomamos conciencia de eso, de esa fantasía de esa idealización, de poder ubicarnos en nuevos inicios cada vez. ¿no? Es como que tomar cada día, cada momento como un nuevo inicio. No dar por hecho lo que ya sucedió. O no dar por hecho de que todo va a suceder como ha sucedido en el pasado. Esto es piscis, y es una energía fantástica, para este momento, después del año 2020 que hemos tenido y lo que vamos a abrir y desplegar en el 2021, realmente es una energía que hemos de aprovechar para decir vale, esto es lo que ya no, esto es lo que me tiene enganchada en bucle montando una película, suelto suelto y libero vale bien, entonces Piscis eh, también, eh, bueno, son habla del arquetipo, porque el arquetipo es una imagen simbólica que está más allá de las palabras ¿no? y que, como por ejemplo, Neptuno simbolizando el dios Neptuno a, 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 al, al significado de Neptuno en la carta natal. ¿no? Entonces, ese dios o, o es, esos dioses tienen un montón de características eh, que sirven para definir en una imagen, en un glifo, por así decirlo, pero es más allá de un glifo, eh, toda una serie de, de actos, de consecuencias, de hechos, de ideas, de conceptos que derivan de allí, ¿no? Entonces, Pisces es ese nivel de lo colectivo, de lo simbólico, que está, obviamente, pues, mucho más allá de las palabras, ¿no? mucho más allá de la mente racional. Eh, también pistis tienen fama de, de ser salvadores o de querer que les salven, de querer que les... Que les eh, tienen, es muy frecuente, sobre todo con la luna, esta relación de madre-hijo, donde la madre salva al hijo eh, o la madre funciona como un, una, un, una hija eh, y quiere ser salvada por su pareja o por otra persona ¿no? pero lo dicho, esta es una vibración baja de Piscis, es cuando Piscis está mirando hacia Acuario, esperando a ver qué hacen los demás ¿no? y la, la, la vibración más alta eh, Piscis es salvador, pero no porque hace nada, sino porque sabe soltar y sabe reunir a la gente y llevárselas ¿no? por ejemplo eh, me viene un poco la cabeza el Noé, el del arca de Noé, que ya sabéis que construyó el arca para eh, salvar a los animales del diluvio. ¿vale? Entonces, eh, esto es una, un evento muy, muy pristiano, o sea, un diluvio, toda la tierra se inunda de agua, eh, entonces este personaje pisciano que es Noé, lo que hace es congrega a todos los animales y los mete en el arca para salir flotando. ¿no? Entonces, eh, lo vemos como que ha salvado a los animales, pero en realidad esas salvaciones, esa salvación es esa organización y venga, va a pasar esto, lo, porque lo percibo, porque estoy conectado con todo, vámonos al siguiente nivel, ¿no? Esto es lo que hizo Noé con los animales. Vámonos al siguiente nivel. Vamos al siguiente ciclo. ¿Vale? No cierra el ciclo, sino que salta al ciclo siguiente porque eh, lo ve desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. ¿no? De hecho, los piscianos son magníficos eh, organizadores. Eh, sirven, por ejemplo, para organizar eventos o... Como políticos, también es, es una energía eh, muy buena para este tipo de, de profesiones. Eh, también, bueno, sacrificio espiritualidad, creo que ha quedado bastante explicado. Y la parte del cuerpo que rige Piscis son los pies. ¿vale? Y aquí, una pequeña anécdota muy, muy divertida, interesante. Eh, en, en biodescodificación, por ejemplo, en, que es la, el significado emocional. De, del cuerpo los pies hacen referencia a la madre ¿vale? entonces me acuerdo un día en, vino a consulta un chico y tal y como entra por la puerta sus zapatos se desintegran ¿vale? piscis y suel, es muy frecuente que un piscis sea fetichista de zapatos ¿vale? este chico no era piscis pero bueno se desintegran sus zapatos no más entrar por la puerta y plac, plac, plac. Se ve que había pisado diésel o algo por el estilo y quedaban ahí los ranchones negros. ¿no? Entonces, a mí que me gusta, por mi parte pistiana, enseguida veo eh, dónde están todas las vueltas y me doy cuenta que lo que tengo que atender en este caso es a su casa 12, la casa de pistis, porque esos pies eh, me hablaban de pistis y también... Eh, todo lo relativo a la madre que en este caso tenía la luna en la casa 12 además, ¿no? entonces enseguida vi que el tema a tratar en consulta era ese porque esos zapatos que se desintegraron en la entrada me hablaban de eso, toda esta maniobra es pisciana, vale bien, pues ahora os voy a hablar de la lógica de la astrología desde el ser para la astrología desde el ser eh, ya muchos sabéis eh, cada signo se compone eh, de seis signos, el anterior el posterior, el de enfrente y el anterior y posterior a este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eh, los signos anteriores y posteriores al signo que tratamos están separados por 30 grados y eso es un semisextil, que es un eh, es aspecto que se pinta verde en la carta, al igual que verde es el quincuncio. ¿Vale? Entonces, los aspectos verdes, las rayitas verdes de la carta, son aspectos evolutivos, que son el semisextil y el quincuncio. Y esos aspectos evolutivos, a la hora de aplicarlo a la lógica de la astrología desde el ser, nos hablan de la evolución de la energía de ese signo. Así que Piscis viene de Acuario, eh, tiene el escollo en Leo, ha de integrar a Virgo y. Conectar con el talento del Libra para empezar a funcionar arianamente. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues, vistis cuando mira a Acuario, es este eh, barril del Zodiaco que digo, es esta persona que se va a la fiesta, que ve a toda la gente de la fiesta, como ya se terminó la fiesta y queda uno borracho, el otro dormido, tal y se preocupa por ellos y los recoge. Entonces, pues Pistis cuando mira Acuario, cuando es acuariano, está preocupado por todo el mundo, pendiente de todo el mundo y de ayudar a todo el mundo y de servir a todo el mundo. ¿vale? Eso es Pistis funcionando como Acuario, que es la mayor parte de los Pistis y las Pistianidades que vemos en nuestra sociedad. Suele pasar, ¿eh? o sea, no es nada raro. Entonces, luego, eh, Pistis ha de superar el escollo de Leo. Y aquí os voy a contar algo que nunca os habéis podido imaginar, porque no está, yo no lo he visto por ahí en ningún libro. Yo he observado, y ya me, ya me diréis si sois pistis o si conocéis a algún pistiano. Pistis, cuando se queda todo el rato pendiente de la fiesta y de los demás, ¿vale? llega un momento en que se abandona de sí mismo, se pierde en sí mismo en ese mundo ideal, mental de película, de, de de ilusión, de imaginación y cuando se abandona tanto de sí mismo que se desconecta del todo, le entra el miedo al abandono el ah, y ahora ¿quién soy yo? ¿dónde estoy? que la reacción que tiene para volver así es montar el pollo leonino es, es empezar a funcionar como un Leo, es decir, llamar la atención, bien llorando, bien. De repente hacen un estallido leonino de pro. O sea, es como que de repente ¡ah! hace algo para que todas las miradas, Leo tiene que ver con las miradas, le vuelvan. ¿no? Y de esa manera es como que puede volver así. ¿Vale? Entonces. Eh, lo que tiene que aprender Piscis es ir más allá de ese eje acuario-leo, de me pierdo en los demás y luego necesito hacer algo para llamar la atención, para volver a mí. Por ejemplo, algo muy cristiano en la industria de la música. ¿vale? Los, los músicos, el, o la industria de la música es una industria muy cristiana, leonina y cristiana. Entonces, ¿qué hace un músico? Se pone, o sea, primero se pone a, a escribir una canción? ¿Qué canción? la que le viene inspirada cuando conecta con el arquetipo por ejemplo del amor le atraviesa la inspiración escribe la canción la compone con sus vibraciones la letra y luego se va al escenario y se pone a cantar delante de Acuario todo el público ¿vale? a cambio de que aplausos, vale, te has ido, has cogido eso y ahora has vuelto y nos has entregado bien, lo has hecho bien, vale, pues esa es solo la primera parte de Pistis, vale <ríe> y esto es lo que creemos que es lo guay no, eso no es lo guay de Pistis, lo guay de Pistis es cuando realmente coge pone en marcha a todo el mundo y hace de noé, bueno, entonces para superar el escollo de Pistis, Pistis eh, tiene que ir más allá de las miradas de los demás, más allá de la aprobación, del aplauso, del, del reconocimiento. De... Porque si no se queda en bucle repitiendo siempre la misma canción. ¿sí? Entonces, Pisces ha de conectar, integrar a Virgo, que es conectar con su cuerpo, es eh, conectar su, su alma con sus pensamientos, con su cuerpo, con su corazón, y desde allí servir a los demás. Pero no desde desde la disociación, buscando un reconocimiento, sino desde, desde un sentido de propósito. ¿vale? Y una vez que madura, gracias a, a Virgo, que Virgo pues, le ayuda a, a discernir, a, a colocarse en su sitio, a estar presente, ¿vale? entonces ha de conectar con el talento de Libra. Y el talento de Libra, no es quedarse perdido en el otro y lo que quieras tú, cariño, y me da igual. Eso no es el talento de Libra. El talento de Libra es me abro. Acordaros que Libra va a Scorpio, o sea, me abro, me abro en canal, ¿vale? Y desde mi apertura total te abro. ¿Vale? Desde, desde, si yo soy yo sin. Sin identificaciones egoicas, sin, sin depender de la mirada del otro y soy auténticamente yo, desde mi apertura lo que voy a lograr es que tú te abras y entonces nos vinculamos. eso es la, la vincularidad de la, que abre, de la que habla Eugenio Caruti en Inteligencia Planetaria. Hay muchos vídeos de esto en internet, así que podéis buscarlo en YouTube. Entonces... Cuando Piscis consigue esa apertura, se conecta con todo, se conecta con el entorno, con el momento, se conecta con el otro, con los demás, y eso es lo que le da esa facilidad para ser ese gran organizador que moviliza a todo el mundo en el momento perfecto para dar el siguiente salto de conciencia. ¿Vale? Y luego también vamos a tener en cuenta la cruz mutable. Piscis forma parte de la cruz mutable y tiene en, arquetípicamente en su base a Géminis. Y lo que significa esto es que eh, Piscis ha de aprender a no disociarse, sino a bajar de la mente al cuerpo y desde allí conectar con los demás. ¿Vale? Y también a utilizar la palabra, a utilizar el logos para definir la creación. Y con Sagitario en el medio cielo, Piscis ha de conectar con el fluir de la vida reconociendo su propia verdad, es decir, una vez integrado Virgo, una vez que conecto con, con, conmigo en coherencia, entonces puedo también conectar con mi verdad aceptando la verdad de los demás y desde allí fluir. Piscis se asocia mucho con el fluir, pero el verdadero fluir de Piscis no es un fluir resignado, sino un fluir conectado con algo que le guía, con algo que está más allá, más arriba, más en otra dimensión, en otro plano. Algo que está en un presente, en otra perspectiva. Entonces, ¿cuáles son las cualidades desde la astrología, desde el ser? Pues eso, que Piscis tiene una apertura psíquica tan grande que le cuesta sostenerla y de normal se disocia. Y al disociarse se hace este movimiento que es muy de Júpiter, que es entonces me encierro en una burbuja. ¿Os acordáis? Decía antes que si la fantasía, la idealización es exclusiva, no hay nadie más. entonces eh, está disociada ¿vale? cuando la fantasía es abierta, no es una fantasía disociada, entonces se puede traer al momento presente y convertir esa, ese sueño esa imagen en algo que yo puedo sentir en mi cuerpo algo que yo puedo percibir ¿vale? y es desde aquí ¿Desde dónde se puede materializar ese sueño? Si no, permanece en el mundo de lo onírico, en el mundo de lo etérico. Y este es el gran problema para gente con mucha energía apistiana. Es la dificultad para, para materializar, para concretar, para, para vivir una vida física real ¿no? y que no se quede todo en el sueño no por esta por este desconocimiento que tenemos de la importancia de realmente conectar con el cuerpo y que esa, eso que ha ido a mi mente, que a lo mejor es una visión de un potencial posible o de un futuro posible, no quedarse enganchado en eso, sino bajar el sueño, ¿vale? bajar el sueño al cuerpo y empezar a percibirlo más que a imaginarlo, a serlo a representarlo pero no a, a generar una película en la mente ¿vale? y es un paso interesante que requiere algo muy pisciano, muy importante para piscis, que es poner los pies en la tierra ¿vale? entonces en ese sentido es muy importante que las plantas de los pies estén bien colocadas sobre la tierra y qué pasa que en muchas ocasiones por diferentes activaciones de diferentes cadenas musculares cuando nos fijamos en diferentes cadenas musculares lo que sucede es que no todo el mundo puede apoyar adecuadamente la planta del pie o correctamente entonces no tiene estabilidad al apoyarse sobre los pies entonces un ejercicio muy interesante que podéis probar es poneros de pie y hacer equilibrio sobre un pie, por ejemplo, eh, haciendo la postura del, del árbol de yoga, que es eh, apoyar la planta de un pie en la parte cara interior del muslo del otro, por ejemplo, eh, y solamente estar de pie sobre un pie. Y ya para premio, cerrar los ojos, entonces si te cuesta mantener el equilibrio, es que no tienes un buen apoyo de los pies sobre el suelo. Y esto es mucho, mucho, mucho más frecuente de lo que os podéis imaginar. El tener un buen apoyo es algo que, por lo menos en mi caso, porque he estado muy disociada, para mí es un viaje muy largo, de mucha conciencia, de mucho trabajo sobre mi cuerpo, que los que me seguís ya habéis escuchado parte de eso, ¿no? Pero... Llegar a apoyar eh, los, las palmas bien sobre el suelo implica que no estás despegado, que, no es, que estás aquí, que estás presente, ¿no? que estás conectado con la tierra. Y esto es muy, muy importante para poder bajar ese sueño y para, para no quedarse en la idealización y empezar a poder sentir realmente. ¿vale? No digo que sea fácil, pero creo que ese es el viaje. Ese es el viaje que tenemos que hacer para poder bajar, sobre todo los cristianos, ese sueño. ¿no? Entonces, piscis tiende a polarizarse en Virgo. Eh, o sea, lo más frecuente, lo que ocurre con, con muchísimos muchísimos cristianos o gente con mucha energía de piscis es que funciona muy Virgo. ¿Por qué? Porque toda esa apertura psíquica, si yo no he tenido un... Un, no me han criado, no me han educado, eh, no me han ayudado a desarrollarme en la habilidad de poder sostener todo esto eh, eh, ¿cómo se hace eso? pues respetando primero esa sensibilidad y esa percepción en lugar de no, nah, no, nah, tú no puedes estar esto no es así, no mientes, no fantasees, no hagas esto, eh, te lo estás inventando, te montes unas películas eh, ¿qué te has creído? O sea, normalmente recibimos mucho este tipo de mensajes que castran o nos hacen anular esa parte cristiana, ¿no? esa, esa parte más sensible, más abierta, que, que capta todo. ¿no? Entonces, es, es importante, el, como decía, ¿no? esa, esa energía de Virgo madurarla para que vaya de lo que percibo es descontrol y me han dicho que esto es malo, entonces eh, todo tiene que estar en su sitio, lo tengo que, arreglar, tengo que arreglar, tengo que arreglar, tengo que ordenar, tengo que limpiar, tengo que arreglar, tengo que ordenar, tengo que limpiar. <risa> vale, esa es la parte de esa virginiana y esto está mal, esto está mal, esto hay que corregirlo, esto no puede ser, esto, esto, aquí hay un fallo, esto no está perfecto. ¿Vale? Todo, toda esta actitud que podemos ver mucho en los cristianos es una, es una polarización exagerada en Virgo ¿no? y vamos a ver que en muchísimos casos eh, los, los cristianos, la gente muy cristiana, funciona muy virginianamente y muy en lo concreto, ¿no? la fantasía no existe, no, 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 no es imaginación mala, esto no existe, pero es por esta dificultad de sostener. ¿no? Entonces, sería ideal, sobre todo, pues, yo qué sé, si tienes un hijo, una hija, son pequeñitos, tienen mucha energía cristiana, ¿no? Es como acompañarles en su imaginación, eh, apoyarles, aceptarlo, aunque tú no lo percibas aceptarlo, preguntarle y luego siempre bajarle a la realidad, ¿no? Para que no se quede en esa fantasía. ¿Qué es lo que suele pasar? Porque los cristianos, aunque sean muy virginianos por fuera, interiormente sigue estando esa disoci disociación cristiana. vale Entonces está separado la, la parte más terrenal de la parte más eh, etérica, por así decirlo. ¿no? Y se trata de que si, son, si tenéis niños pequeñitos, de acompañarles para que no se disocien en este sentido, sino que aprendan a, a estar, a habitar todos esos mundos ¿no? al mismo tiempo. Eh, cuando, llegan, cuando pierden el control llama la atención, que es lo que he contado antes, eh, ya sea montando la película, llaman, diciendo que le miren, hablando de yo, yo, yo. Eh, Llorando, eh, pobre de mí, son diferentes maneras de montar la película. ¿no? Eh, ah, por cierto, en esa disociación Virgo, eh, esa polarización a Virgo de Pistis, también una cosa que puede pasar muy frecuentemente, además del abandono, el autoabandono, las adicciones y demás, es la tristeza, es la depresión. Entonces es muy frecuente, sobre todo si hay Quirón y Saturno, eh, doy fe, yo tengo Quirón y Saturno en Pistis. El, el tener depresiones. Yo he tenido tres depresiones, he sido melancólica de niña y es simplemente una respuesta virginiana de desconexión eh, para, al no poder dar eh, sentido, contexto, palabras a todo lo que se percibe, que abruma, inconscientemente abruma, entonces eh, el propio cuerpo se desconecta de todo, ¿no? eh, generando esa, esa depresión. Por eso es tan importante saber acompañar a, a los niños piscianos. ¿no? Eh, entonces, Piscis también es el barrendero místico, que bueno eso también lo he comentado. Bueno, he comentado que es el barrendero, no yo lo llamo el barrendero místico. El, um, por, ese, por ese puntito de, de conexión ¿no? y, y esto me recuerda a, pues cuando he visto a veces a, a barrenderos, ¿no? que muchas veces los ves y dices estas personas tienen algo ¿no? evidentemente hay todo tipo de personas de barrenderos, ¿no? pero Gente que trabaja como barrenderos, como limpiadores. Tengo una amiga que tiene mucha energía cristiana y, y le encanta limpiar casas. ¿no? Están haciendo algo más que simplemente limpiar las casas, limpiar la calle. Son barrenderos místicos. Están, con su energía, están haciendo de Noé. Están, de alguna manera, eh, ayudando a, a, cer a cerrar o a soltar o, o a cortar con cosas que ya no, que ya no, ya no, no, no necesitamos repetirlas tantas veces. ¿no? O sea, ya toca dar ese salto de línea temporal, no hace falta repetir el mismo patrón, por activa, por pasiva, eh, por reactiva, en víctima, perpetrador, sanador, no hace falta repetirlo tanto. ¿no? Entonces ahí vienen los, los pececitos, los cristianitos, para dar ese toque final, esa estocada, ese... ese no sé, para despartir su energía, ¿no? porque lo hacen inconscientemente. Y de alguna manera conscientemente, pero inconscientemente. O sea, pueden tener algún tipo de conciencia de lo que están haciendo, pero esto va más allá de ellos. Ellos están allí moviendo la energía para que saltemos a otro nivel. ¿no? Lo dicho, son grandes organizadores. Eh, lo de sanar o soltar. Ayuda a soltar sin necesidad de cerrar, final del ciclo y el perdón. Quería hablaros de esto. ¿no? Eh, a veces asociamos el sanar, que casi sería una energía más canceriana, el sanar tal y como lo entendemos. Eh, el sanar como, como algo, cuando decimos sanar, sanador, no como algo reparador, como algo calmante, eso sería más canceriano. Aquí estaríamos hablando de un sanar que es más un soltar, que es más un perdón, pero no un perdón de yo te perdono, sino un perdón de me perdono a mí mismo por haberlo percibido así, como dicen en el, en el Oponopono. ¿no? El Oponopono es muy cristiano: o sea, es te amo, eh, lo siento, eh, no me acuerdo qué, bueno, y, y te perdono. ¿no? No, nunca me acuerdo de las frases. Y por cierto, hablando de amor. El amor pistiano, el, el amor desde el punto de vista de piscis otra vez no tiene nada que ver con el amor canceriano. no El, el amor canceriano es, es algo más emocional, um, hay más movimiento energético emocional por el cuerpo. El, el amor escorpiónico es más pasional, ¿vale? El, el canceriano es más así, ¿no? Y el cristiano es, es un amor sin condiciones, ¿no? Es, es un amor donde veo más allá y veo realmente quién eres, ¿no? Me, me viene un poco también otra conversación que tuvimos en el encuentro que contaba una uno de los miembros de, de mi comunidad decía o sea, ahora, ahora veo a mi marido desde otra perspectiva ¿Vale? porque sí, cuando se enamoró de él eh, se enamoró de, de, de su energía, de su esencia de quién profundamente es de quién es realmente ese ser ¿no? ese alma, se enamoró de su alma pero luego llega la rutina del, del día a día y empezamos a a tener esos enganches emocionales cancerianos, ¿no? porque quiero sentirme segura y tú tienes que comportarte como yo quiero y tú tienes que hacer y no sé qué, y entonces, ah, entonces yo te quiero o no te quiero. Esta, esta dinámica canceriana de codependencia gatilleada por los traumas escorpiónicos que subyacen esas emociones cancerianas, ¿no? esos traumas, traumas, esos escorpiónicos, esas memorias celulares que se activan cuando tenemos intimidad con otra persona entonces en las relaciones atravesamos un poco todos estos este tipos de, de conexión emocional ¿no? con el otro ¿no? y, y creo que la, la pistiana es la que debemos aprender que es recuperar un poco esa visión de el otro desde esa otra perspectiva de que si yo me enamoré de ti es porque he visto tu alma y como toda alma, esa alma es hermosa entonces, en vez de exigirte voy a comprender tus traumas Scorpio, más profundos y comprender por qué funcionas como funcionas y haces lo que haces y voy a ser, ser tierna contigo ¿No? Voy a, que es cáncer, voy a abrazarte a pesar de lo que veo en ti. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sin expectativas, sin esperar algo diferente de lo que tú eres. ¿no? Y entonces, de esa manera, podré abrirme a un amor más elevado donde realmente veo profundamente quién eres. No tengo ninguna expectativa de sobre qué vas a hacer y si me das o me dejas de dar. Porque el amor no va de te voy a dar si a cambio tú me das algo, ¿no? sino que va de veo tu alma, te veo, como en la película Avatar, ¿no? te veo y por eso te amo. Y ya está. Y si acepto eso en el momento presente, si solo tengo una sonrisa tuya, pues eso es perfecto tal y como es. Si no tengo nada, eso también es perfecto tal y como es. ¿Vale? Pero si es, será. Entonces, si es, será, si yo puedo mantenerme en el momento presente tal y como es y no generar expectativas desde esa fantasía egoica porque soy capaz de ver lo que hay como algo nuevo en sí mismo en cada momento. ¿Vale? Y eso sería el amor cristiano y es... Es, una, es un amor más sublime, más real, si lo sabemos traer a esta realidad. ¿no? Y si pudiéramos practicar esta cristianidad con la gente que nos rodea, sería maravilloso. Estaríamos en un mundo totalmente diferente, ¿no creéis? En fin, bueno, más allá del amor, Piscis... También nos habla, para mí, una forma de, de ver eh, a planetas eh, en Piscis o en la Casa 12 es que hay que pasarlos por la lavadora. ¿vale? Todo lo que tenemos en Piscis está sucio. Está ya como muy enganchado con historias y repeticiones kármicas. ¿Os acordáis que antes hablaba de que Piscis se relacionaba con el karma? entonces Es como que esos pactos de vidas pasadas que están ahí pff, enquistados, pues cuando tú tienes un planeta en Piscis o en Casa 12, la vida te está diciendo: Mira, eso de allá, chica, suéltalo ya, suéltalo ya, que es que ya no tiene ningún sentido. ¿Vale? No, no, no sigas perpetuándolo. Si lo que tienes es Plutón, esto ya es muy exagerado. Un Plutón en 12 es como: A ver, o sea, de verdad, suéltalo ya, no te queda otra, da ese salto al vacío. ¿vale? O un Neptuno también te puede dar un poquito esto. Pero, por ejemplo, si tienes. Un Venus... Bueno, vamos a empezar con el sol. Un sol en Piscis o en Casa 12. ¿no? Es como, bueno, mira, en vidas pasadas mmm, generaste karma con tu sol. O sea, te pasaste ¿cómo generas karma con tu sol? Pues eh, yendo de chulito por la vida, aquí estoy yo, hago lo que me da la gana. Oye, pues en vidas pasadas te pasaste tres pueblos, aquí topa a mí, para mí, para mí, y haciendo lo que te da la gana y aquí cortando cabezas y tal, pues ahora esta vida con tu sol en Piscis o en Casa 12 te toca. Tu sol no es para ti. Tu sol es para los demás. Y es más, tú no decides sobre su sol porque tu sol viene decidido por arriba. En todo caso, tú puedes aprender a empezar a ver las cosas desde esa perspectiva porque si no, vas a ser un sol pringado. Vas a decir ¿por qué? Yo no puedo hacer nada tal, por mucha voluntad que no puedo, no me sale. ¿No? Es, ese sol, en Pistes o en Casa 12, a mí me gusta decir que es un en vez de un yo soy, es un yo somos, ¿no? eh, Bueno, luego, por ejemplo, tener un, un Venus en Piscis, ¿no? Hay que pasarlo, ese Venus, por la lavadora. Bueno, ese Sol en Piscis hay que pasarlo por la lavadora, hay que limpiarlo de, de su identificación egoica, de su yo, yo, yo. A la Venus en Piscis, ¿cómo se le pasa a la lavadora Venus en Piscis? Pues, imagínate una Venus sucia. Pues, la puta cósmica, por ejemplo. Una Venus sucia... Es alguien que, por ejemplo, en sus memorias celulares, en sus vidas pasadas, pues trae esa memoria de eh, utilizar el vínculo, el amor eh, o a Afrodita eh, para seducir negativamente, para aprovecharse, para conseguir lo que quiere. Pues en esta vida toca pasar por la lavadora a Venus, purificar esa Venus, que esa Venus esté al servicio de algo mayor que tú. ¿Vale? se va viendo la lógica marte piscis es el guerrero que en otra vida se pasó tres pueblos cortando cabezas, eh, haciendo lo que da la gana, sin miramiento ¿no? pues en esta vida ¿qué quieres que te diga? te toca dejar tu Marte, tu iniciativa ariana eh, marcial a... entregada a algo más allá a un propósito más elevado ¿se entiende? y así con los demás eh, planetas que luego veremos algunos eh, luego eh, también bueno amor espiritual y bajar el sueño organizando, no solo porque eh, lo de bajar el sueño ya lo he contado organizando no solo porque insisto, eh, es muy fácil para la energía de Piscis verse como algo que aislado, que se tiene que aislar y, y si bien es cierto que si tienes planetas en Piscis o en las 12 es muy importante eh, cuidar diariamente momentos de aislamiento tú contigo mismo porque si no de todo lo que te filtra todo lo que te entra no, no vas a poder eh, dis discernirte y distinguir quién eres tú y te vas a perder en el acuario vale entonces es muy importante esos momentos de aislamiento diarios de purificación pero esa sensibilidad al colectivo de pistis es eh, es fundamental, es para algo, es para poder organizar a todo el mundo y ayudarlos a saltar al siguiente nivel. ¿Que lo tienes que hacer voluntariamente con tu mente? No, esto sucede a pesar de ti, ¿vale? Así que no, no te preocupes si no sabes lo que tienes que hacer porque no, te, no eres tú, o sea, esto te atraviesa, ¿vale? Por cierto, hablando de planetas, en uh, Casa 12 o en Piscis, uh, quería añadir el tema de, virgo, de de Mercurio y de Júpiter, ¿no? porque son curiosos también. ¿no? En, en el caso de Mercurio, eh, yo lo que he, he observado que las personas que tienen este Mercurio en 12 o en Piscis es imprescindible que se vuelvan vegetarianos o incluso veganos. ¿Por qué? Porque su cuerpo es como un colador eh, y le afecta todo eh, el ambiente y le afecta. El alimento que toma por su energía, por su vibración, por ejemplo, eh, ¿quién, quién ha cocinado ese alimento, eh, si el animal que la carne que come eh, viene de, no viene de granjas que han cuidado la crianza y la vida y la muerte del animal, sino que ha sido un poco más bestia, pues toda esta energía lo va a percibir. Por eso suele ocurrir en la mayoría de mercurios. Te diría que un 90% de las personas con Mercurio en Piscis o en 12 que he visto en las cartas eh, terminan comiendo eh, vegetariano, vegano o principalmente vegetariano, ¿vale? Porque esto les equilibra. Eh, Júpiter, eh, los libros de texto dicen, eh, va muy bien el trabajo con las instituciones y demás. Vale, ok, ok. Eh, las instituciones también son como el consejo de allá arriba, ¿no? Se puede decir. Entonces, para mí Júpiter-Piscis es como que los, los ángeles te hablan, ¿no? Las personas que tienen este Júpiter tienen esa conexión mística-angelical, ¿no? O sea, tienen como una especie de una especial protección en ese sentido. Es una posición muy bonita, ¿no? Para tener... Es como que... Los ángeles te salvaguardan y, y van a asegurarte de que, de que tu destino es el que tiene que ser, ¿no? Aparte que Júpiter rige a Piscis, ¿no? También, además de Neptuno. Sol y Luna. El Sol, bueno, pues los Piscis son los místicos, artísticos, organizadores, son muy holísticos, pero también pueden ser ingenieros, científicos, químicos. Eh, o músicos, o es, es lo mismo, ¿no? es ese, ese eje pistis virgo, ¿no? es, eh, digamos que se, es muy útil esa energía pistiana para un científico, para un investigador eh, que, que se mete, imagínate a Hawkins, ¿no? imaginándose viajando con su mente por el universo y bajando eso. ¿no? Eh, desde el punto de vista de las zoologías del ser, a mí me gusta hablar de la cara oculta del sol y la luna que es, eh, en el caso de la luna, es el diálogo interno de mamá, en el caso del sol, es aquello que papá desarrolló en el mundo eh, para ti, para que tú aprendieras, y es el signo opuesto. Entonces, el signo opuesto a Piscis es Virgo, y el siguiente es Libra, con lo cual, para el sol, eh, en Piscis, la, la cara oculta sería nos hablaría de que el padre estuvo al servicio de los demás, y tuvo que superar su necesidad de reconocimiento. Entonces es un padre que eh, tiene el escollo de Leo, es decir, quiere, eh, trabaja para que le, le reconozcan, para que le diga que bien lo hagan y tal, y ese padre tuvo que haber aprendido a ser más humilde en su servicio y poner más el foco en los demás, en la relación con el otro, en los socios, ¿no? y ese es el regalo que eh, le da a Piscis. Entonces un sol en Piscis tiene... Eh, con los talentos de su carta, tiene el apoyo de ese regalo de papá, que es aprender realmente a eh, servir al otro coordinándose con los demás, no siendo leoninamente el, el centro. ¿no? En cuanto a la luna, las personas con esta luna suelen caer, como decía antes, en esta relación madre-hijo, eh, bien suelen o... O tener hijos a los que infantilizan, incluso cuando sean, son mayores, o hacen lo mismo con a tener parejas a las que eh, tratan como, no, no voy a decir bueno, tratan como inútiles, no es eso, ¿no? sino que los, los cuidan como si tuvieran problemas, atraen muchas veces a, a personas con problemas y terminan sanándolas, eh, y, cuan, y cuando están sanas esas personas se van, cuando están unas es inconscientes. ¿no? Entonces, se trata de entender esta, esta facilidad para caer en ese rol de salvador o en ese rol de, de querer ser salvada, ¿no? que es muy típico de esta luna, para trascenderlo y realmente conectar con los talentos que son muy bellos de esta luna. Que, por cierto, también puede ser que al, al intuir el, el, cómo pueden ir esas relaciones eh, con ese sacrificio, eh, a veces ni siquiera tienen hijos, ¿no? Pero bueno, el talento de esta luna es conectar con la sabiduría ancestral de todas las madres para desde allí eh, compartir esa, esa energía sanadora y, y sabia. ¿no? Y en, en este caso, es, eh, las madres, la cara oculta de la luna, de la luna en Piscis, es luna en Virgo. Entonces, en este caso, la, la persona con esta luna mmm, no se siente... Eh, perdón, la madre no, no se siente vista porque no ocupa su lugar. Y aquí aludo a un concepto de, por ejemplo, constelaciones familiares o de transgeneracional, que es cuando hay alguien que está fuera de lugar en la familia, por ejemplo, alguien, algún hijo que hizo de padre, eh, cuando alguien murió y otra persona le sustituyó, eso genera un desorden en el transgeneracional. Entonces, la madre de Luna en Piscis, está fuera de su lugar en el transgeneracional y, por tanto, nadie le ve. Y ella expresa ese desorden del transgeneracional. Por eso la actitud de la madre de una luna en Piscis es como que hay que corregir cosas, hay que arreglar, hay que limpiar, hay que poner las cosas en su sitio. ¿vale? Y Piscis integra ese mensaje como que siente como que ella es la que se tiene... Que, que, la que está fallida, la que está mal, ¿vale? Y esto lo que hace es eh, crearle un sentimiento de inferioridad que luego proyecta sobre los demás a los cuales intenta salvar. ¿Ves? Se ve ese movimiento, ¿no? De Virgo, la madre que siente que está fuera de lugar, que no la ven, que entonces tampoco ve o el, el, la, la luna en piscis no, se siente vista y se siente fallida, y proyecta eso sobre los demás a los cuales quiere salvar. ¿Vale? En cuanto a Saturno y Quirón, eh, un Saturno en Piscis es, eh, da una sensación de culpa por todo. O sea, es, te sientes culpable por cualquier cosa, eh, con Quirón también. Yo tengo Saturno y Quirón en Piscis, doy C de esto. ¿vale? <ríe> Me ha costado mucho soltarme la culpa, pero a estas alturas ya casi no aparece. Así que es posible eh, soltar la culpa cuando comprendes que la culpa lo único que consigue hacer es anclarte en el pasado. No somos culpables de nada. Todo es perfecto tal y como es. Mirad, en unas constelaciones familiares, a mí me sacaron... Eh, era una situación en la que una mujer no se quedaba embarazada. Entonces, en la constelación sale que una ancestra siete generaciones atrás había tenido un bebé y lo había matado porque pensaba que no iba a poder cuidarlo, pero luego se arrepintió de ello y el sentimiento de culpa tan potente que le cogió eh, se arrastró durante generaciones y generaba todo tipo de problemas eh, en cuanto al embarazo entonces a mí me saca la consteladora me saca y me susurra en el oído tú eres Dios y digo, oh, qué interesante entonces me coloca en unos escalones un poco más arriba y me quedo mirando a esa mujer que, a, 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 a la mujer que representaba a la mujer que había asesinado a, a su hijo y me la quedo mirando y la otra con la cabeza abajo y veía, digo, pero pero no te sientas culpable. Yo sentía, ¿no? Digo, no te sientas culpable. Entrégame la experiencia. Entrégamela, porque si no, nada de esto hubiera servido para nada. Y cuando se siente se tiene culpa y no se entrega la experiencia, la vivencia se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Piscis es, suelta ya, suelta ese pacto kármico, suelta esa culpa. ¿Vale? Normalmente cuando... Ocurren esas cosas, ese, ese tipo de culpa, uno inconscientemente o conscientemente se dice eh, nunca más podré ser feliz, nunca me permitiré ser, eh, nunca seré una madre satisfecha. O sea, es como que esa persona lanza un decreto que reverbera durante generaciones. ¿no? Y esto es Saturno en Piscis, que hace que quien lo tenga, quien lo porte, pues sienta la carga, el peso de aquellos pactos y seguramente más de uno ¿no? porque Piscis tiene eso entonces es un sentimiento también eh, que, que da la sensación como que como que nada te sostiene, no o sea como que te, te pueden destruir en cualquier momento y puede generar esa polarización a virgo que te hace estar como querer en controlarlo todo eh, de una forma más o menos obsesiva, pero es, es todo el rato querer arreglar cosas o corregir cosas, ¿no? eh, Entonces, es muy importante también para estas personas, como cualquiera con planetas en Piscis y en 12, entender que no tienes control sobre tu destino. Eh, antes, al principio, de la, antes de, la, de iniciar el, el vídeo, hablaba de cómo tener, por ejemplo, el sol en el último grado eh, no sé si era el último grado dos grados, pero el último grado seguro de un signo es algo muy cristiano, ¿no? Porque te da esta cosa de que tu vida no es para ti, tu vida es para, está entregada a algo, o sea, tienes que comprender que lo que dirige tu vida es algo más allá, ¿no? Eh, entonces no tienes control sobre las cosas, entonces permite que te permee lo que tiene que permearte sin asustarte, sino aprendiendo a sostenerlo, desarrollando tu Saturno y tu Capricornio, sin montarte películas, sino percibiendo que vale, esto es lo que hay. Me dejo atravesar por esto. Mi voluntad aquí no pinta nada. ¿no? Entonces, este Saturno también ha de desarrollar esa comprensión y esa, y esa compasión cristiana. Consigo mismo, para consigo mismo y para con los demás también. Y en cuanto a Quirón, un Quirón en Pistis es alguien que cuando estaba en la barriguita de su mamá, algo pasó con mamá, que Pistis o Casa 12, que le, digamos, o bien ella eh, intentó abortar al bebé, no quiso tenerlo, tuvo un desgusto tremendo, estaba deprimida, eh, se enteró de algo muy fuerte, no sé, algo que en lo que registra el, el feto es... Luego, y luego lo, 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 lo arrastra de, en la persona cuando nace, es, ¿para qué he venido? O sea, no estoy, ¿no? Es como que te da como una desconexión eh, muy grande de la vida, ¿no? Como, como no llegar a encarnar, ¿no? Porque ha habido tal desconexión en el útero que luego no se recupera esa conexión de ninguna manera y el bebé necesita mucha conexión de mamá durante los primeros dos años de vida y evidentemente durante cuando está en ese, como dice eh, Pablo Flores, en ese resort cinco estrellas que es el vientre de mamá. Pues para un Kirwan en Pistis, eso de resort de cinco estrellas, vientre de mamá, es como, mmm, perdona, esto parecía más una pensión barata o... O un Airbnb, no, ni eso, ¿no? O sea, que tú te las tenías que buscar las castañas como fuera y hacerte tu comida y más o menos algo así, ¿no? O sea, que no era fácil, ¿no? Eh, entonces, hay también un sentimiento de, de rechazo, también la culpa eh, y un dolor heredado del transnacional. Es como que la persona con, con este Quirón se carga con todo ese dolor transnacional no resuelto. ¿Vale? Y en mi caso, pues eh, guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, pérdida de todo, de casa, bombardeos, padre de familia, hijo, o sea, todo ese dolor por parte de mi madre, por parte de mi padre también, eh, abusos, violaciones, eh, pérdidas también de bienes, etc. ¿no? Entonces, eh, con Quirón en Piscis, pues uno carga con todas esas lindezas, ¿no? Eh, también Quirón en Piscis, da, porque Quirón es el sanador herido, se supone que es la desconexión de tu alma, pero también es la conexión. Para mí eh, Quirón es la conexión con el alma. Entonces las personas con Quirón en Piscis tenemos ese puntito, o Quirón en 12, de sentir como que no estamos conectados espiritualmente, además de ese sentimiento de culpa que te desconecta, y esa depresión que te viene con Quirón y Saturno en Piscis, entonces es como, una de, como si te tuvieran que conectar, eh, esa, 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 alguien te tuviera que dar esa conexión, cuando en realidad Quirón en Piscis dice: No, es que tú has nacido con esta conexión, tú has nacido ya así. Entonces, en realidad, pasa que es un poco como en, en el libro de la dimensión espiritual del Enneagrama de Sandra Maitri que habla de los eneatipos, cómo buscan aquello que en el fondo son. ¿no? Que, que el, el don divino de cada eneatipo es aquello que no registra que tiene, sino que por las identificaciones egoica, egoicas cree que tiene que venir de fuera. ¿no? Pues esto es algo así. Esa, esa Con Quirón uno cree, Quirón en Pistis, Quirón en Doce, creo que la conexión con lo divino me tiene que venir de afuera en vez de entender que yo soy quien encarna la conexión con lo divino. ¿no? Y no es un yo soy, sino es un yo somos lo, quien encarna con la conexión con lo divino, ¿no? porque nunca es un singular, ¿no? siempre es un colectivo. Entonces, bueno, según Pablo Flores también, eh, genera con tanta culpa y con tanta tristeza y depresión y desconexión, pues una dificultad para para fluir con la vida y para que las cosas salgan eh, fáciles ¿no? con ese abandono de sí mismo. También eh, hay, por supuesto, como toda dificultad cristiana genera una polarización en lo virginiano que hace que uno eh, sea muy controlador eh, o, o que quiera ordenar las, mucho las cosas. Eh, igual que Saturno, no tiene control sobre su vida, eh, viene como mandado, está al servicio de lo luminoso y es muy sensible no solamente al dolor de su familia, sino también al dolor de la humanidad. De, es como tener la luna con los planetas transpersonales, que también lo tengo, por cierto, entonces es como que estás sintiendo lo tuyo, tu pena, tu dolor, lo de tus ancestros y lo de toda la humanidad. O sea, Menos mal que tengo Lilith en la 4. En fin, es que no te lo puedes tomar personal con, con todo esto. ¿no? O sea, tienes que realmente llevar el concepto de sensibilidad a otro nivel porque si no, esa es la ventaja de, también de tener tanta, tanto pistis. ¿no? O sea, que te da ese, esa posibilidad de saltar a, a ese otro nivel para percibirlo todo. ¿no? Para no quedarte colapsado y abrumado por toda esa sensibilidad. Entonces, la clave es aprender a sentir sin controlar, ¿no? Que de esto hablábamos cuando hablábamos de Sagitario, regido por Júpiter, al igual que Piscis, ¿no? Que es siente, siente las cosas intensamente, siente cada emoción al 100%, pero no te quedes con ninguna. Permite que todas te atraviesen. No eres nada de eso. Y ya casi llegando al final, que queda poquito. Eh... Ascendente Piscis, eh, según Eugenio Caruti, eh, lo, que lo, lo recomiendo, libros preciosos, el de Ascendente y la Luna. Estas personas son, son niños muy sensibles que eh, normalmente no reciben, como decía antes, ¿no? ese sostén que necesitan, pero que es tan importante que se les validen sus percepciones, que se les facilite la música, el arte, la creatividad, para que puedan expresar toda esa complejidad que, que, que captan, ¿no? porque es muy difícil. ¿no? Yo tengo un amiguito cristiano y, y es ascendente Piscis, escorpio ascendente Piscis para Marcin y él eh, claro, está, capta me acuerdo, desde bien pequeñito ¿no? mucha información, de repente ve a alguien, se le queda mirando y empieza a hacer un dibujo, te entrega el dibujo y el dibujo es profético. O sea, el dibujo cuenta todo lo que está pasando y lo que te va a pasar. ¿vale? O tiene un sueño y sueña que eh, una bruja persigue a toda su familia volando bajo. ¿no? Entonces, eso a su vez son memorias de bombardeos en la, en la guerra civil, pero su pequeña mente de, de niño de entonces siete años eh, no es capaz de... O sea, en, en sus palabras lo único que existe son brujas, cosas que vuelan bajo son brujas. Entonces, pues es una bruja lo que está haciendo eso. Y no puede entender que lo que está captando es una memoria que pulula en el inconsciente familiar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ser respetuosos ante esa imaginación. Están, no están mintiendo, que muchas veces lo puede parecer, sino que tienen dificultad para ponerle palabras a todo lo que están percibiendo porque no tienen modelos para poder ponerle esas palabras. Entonces, es, es complejo. Por eso el, el arte, la música, el eh, dibujo, la imagen, la fotografía, todo eso les puede muchis ayudar muchísimo a, a, a ir dando sentido. ¿no? Y también la astrología. A mí me ayuda mucho la astrología en ese sentido, ¿no? porque como funciona con arquetipos, a mí siempre me, me resultó muy fácil entender los, los arquetipos, porque es, es, te dan un lenguaje mucho más multidimensional y rico y complejo entonces ahora gracias a la astrología mi mente se estructura con los arquetipos astrológicos eh, mucho más que con los idiomas también gracias a, a que soy bilingüe me es mucho más fácil soltar ambos idiomas y acogerme eh, al idioma astrológico y funcionar, o sea, mi cabeza no funciona con el idioma normal funciona con el idioma astrológico y puedo saltar de un, de, de, de un idioma a otro, pero me es mucho más fácil concebir el mundo desde lo simbólico y ver el simbolismo en todo. ¿no? Y, y eso es lo que necesita un niño cristiano, ¿no? porque si no, la vida puede ser demasiado dura para, para su sensibilidad. ¿no? Acuerdaos que Piscis tiene a Géminis en el fondo cielo, entonces es ayudarles a, a poder eh, definir acotar, pero sin restringir sin limitar, sin separar sin hacer buenos ni malos ¿no? sino que esa función geminiana o mercurial más elevada que es de poder tender puentes entre realidades ¿no? es lo que necesitan estos niños ¿no? entonces bueno pues esa esa sensibilidad toda esa habilidad para captar tantos, lo que les lleva a la fantasía lo que les lleva a la imaginación a la confusión, a la mentira ¿no? también es frecuente que ellos tengan familias como un poco raras donde no está claro los roles de nadie mucho desorden transgeneracional eh, o muchos padres y madres a veces, o tíos que hacen de padres o hermanos que hacen de mmm, padres, cosas, madres y cosas así, ¿no? o sea, esto es también muy lo ¿no? mucha siempre mucha confusión, ¿no? nada está muy bien definido eh, qué más, además cuando es muy frecuente que se les tacha de mentirosos, pero es porque, lo he dicho, ¿no? Esa dificultad para comunicar que terminan siendo eh, mal, mal interpretados. Esto también pasa cuando tienes Neptuno en la 3, por ejemplo, ¿no? O Neptuno-Mercurio, ¿no? Que se, la gente se cree que, que estás mintiendo, ¿no? Y no, no estás mintiendo, es que es difícil poner palabras a las cosas, ¿no? Y la clave es aprender a distinguir lo sutil y lo sensible, aprender a discernir, que es una cualidad virginiana, el discernimiento, y ayudarse y apoyarse del símbolo, de la música, de las imágenes, y puesto, por supuesto siempre de, de la belleza y de la calma eh, para no aturullarse con tanto estímulo. ¿no? Entonces yo me acuerdo que para mí siempre el... Eh, el problema era eso, ¿no? de estar percibiendo tanta estimulación a todos los niveles, que es muy difícil organizarse. ¿no? Entonces, es, es importante el, el, el ir apoyándose de lo simbólico, de la calma, del silencio y del movimiento también, porque piscis no es piscis si no hay movimiento y piscis vibrando bajo se queda quieto y piscis vibrando alto se convierte en aries y es movimiento, entonces todo estos son los ingredientes que necesitaría un niño con ascendente piscis o un niño muy pisciano o un adulto también por supuesto ¿no? y la casa en cuya cúspide está uy, acuario no, piscis <risa> eh, es donde hemos de volver, es donde uno se tiene que volver diáfano, donde uno tiene que eh... Lavarse, ¿no? Y entregarse para servir a ese propósito mayor para soltar, para finalizar un ciclo, ¿no? Para dejar algo atrás. Y es necesario, es muy importante, no irse a esos extremos de control y, y sacrificio, o control y dejarse llevar, ¿no? Sino que realmente decir, vale, lo veo todo, lo entiendo todo, vale, ahora entiendo por qué sucedió. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre hacer, sería muy interesante, es hacer una constelación familiar para la casa donde tengas apistis, por ejemplo. ¿no? O para tu casa docena, mejor para la casa donde tengas apistis, queda más guay. Entonces, hacer una constelación familiar para la casa donde tengas apistis. Como para, con la intención de decir, vale, ahora lo entiendo, ahora voy a saltar a otro nivel, voy a ir a un nivel superior para ver esto. ¿no? Y ya ante penúltimo, el nodo norte, nodo norte en Piscis, nodo sur en Virgo, vidas pasadas de monje, en monasterios, donde había órdenes, donde todo era estricto, todo estaba estructurado, todo tenía su lugar, eh, todo, se, se empezaba siempre a la misma hora, se, luego iba al rezo, luego iba no sé qué, o sea, todo muy así. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen estas personas de esta vida con... No, todo se tiene que hacer de una manera concreta. Entonces, en esta vida, de repente dicen, bueno, tú, fulanito... Eh, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera y en esta vida nadie le hace ni puñetero caso entra por aquí y sale por allá ¡Mmm, pero te he dicho que lo de esta manera <ríe> y no va a funcionar entonces si tienes este Nodo Norte que sepas que lo que tienes que hacer es dirigirte al objetivo o sea es no, es, no para ser un buen si no es fuera el Nodo Norte en Piscis lo que tenía que hacer es decir vale de aquí nos tenemos que pirar como sea así que eh, qué tal si construimos un vamos, vamos a construir un arca pero no decirle a ver tú Haz esto, aquello y lo otro, sino decirle, vale, yo lo dejo en tus manos, tú construye. Oye, los animales se tienen que juntar, que tenemos que ir para allá. Pero no decirle, uh, tú sí, tú no, tú tal, tú cual, y tú. Porque esto es Virgo eh, y esto lastra a, a las personas con, con Nodo Norte en Virgo. Entonces tiene que aprender a ser más humildes, no ser tan rígidos, no ser tan perfeccionistas, eh, ir buscando fallos, que os acordáis de la polarización esa de Virgo, es muy fácil buscar fallos para uno en pistis pues no, no hacerlo eh, a relajarse un poco más confiando en algo mayor y eso se hace con la frase que os decía al principio, todo es perfecto tal y como es entonces realmente aplicar esto en cada momento para vol volver a ese momento presente observar la perfección del momento ampliar esa mirada y decir vale, lo entiendo todo es perfecto y tal y como es. Y cuando vuelvo a mí y hago eso, la ansiedad desaparece porque la ansiedad es síntoma de, dis de disociación. ¿Vale? Entonces, Aprender a aceptar que los demás hacen las cosas a su manera y cada uno es como es y cada uno es perfecto tal y como es y tú también eres perfecto tal y como es. Aprender a enfocar y dirigir a los demás hacia una meta sin enfocarse en el cómo, predicando con el ejemplo y aprender a, a fluir con confianza. Y por último, mi querida Lilith, Lilith en Pistis es Bajando el Sueño y personajes con esta Lilith son Cristiano Ronaldo, eh, David Beckham, Carrie Fisher, Uma Thurman, Greta Argo, Liv Tyler, la del Señor de los Anillos, John Lennon, J.K. Rowling, la que escribió el, señor, el um, Harry Potter, ahí se puede ver lo de Bajar el Sueño, Leonardo DiCaprio, que hizo la película de origen, o Inception en inglés, y Jesucristo, también bajo un sueño. Edgar Tolle, con el libro El Poder Ahora, se ve como bajo un sueño. Rudolf Steiner, eh, creó la escuela Waldorf, también bajo un sueño. Estados Unidos, el sueño americano, se ve el concepto de sueño. Entonces, en, en Cristiano Ronaldo lo vemos... Eh, en que él quería, su sueño era ser el mejor futbolista de todos los tiempos y evidentemente no fue un mal futbolista pero tenía ahí a Messi como rival todo el rato, entonces si veis a Cristiano Ronaldo es, es un hombre frustrado, siempre sintió que no era suficiente, pues es que su sueño con Lilith, donde está allá donde esté, eso no te lo ha puesto mal personal, entonces si está en la 3, tu mente no es tuya, si está en la 4, tus emociones no son tuyas y si está en la 12, o en, en Pístis o con Neptuno, tu sueño no es tuyo, no es para ti. Entonces el sueño de Ronaldo no era para él, o sea, él tenía, él soñaba con que eh, con ser un gran futbolista, pero era un sueño colectivo. Era un sueño de todos. Era un sueño para el Real Madrid y el Real Madrid sí que se sintió o sí que se percibió Real Madrid y sus fans como eh, era el mejor eh, equipo de fútbol cuando estaba Cristiano Ronaldo allí. Se, se ve el tema del sueño aquí muy claramente, ¿no? Y, y bueno, y J.K. Rowling, hasta que no se entregó por completo a, a escribir la saga de Harry Potter, antes su vida era un desastre. Cuando ella quería imprimir su voluntad sobre la vida, no funcionó. Y cuando ya por fin se entregó, salió toda la saga, ¿no? Porque su vida no era para ella. Era para algo mayor. Pero las personas con esta Lilith en la 12 o en Piscis o con el, asociada a Neptuno, pues tienen que pasar a Lilith por la lavadora. ¿no? Y de alguna manera es eh, realmente soltar eh, toda, toda expectativa, eh, todo control sobre lo que haces para permitir una máxima variabilidad, eh, muy a lo de como signo mutable que es Piscis. Y desde esa máxima variabilidad, estar a la disposición, estar lo suficientemente limpio y diáfano como para estar a disposición de allá donde la vida o el universo quieran que tú vayas y hagas lo que la vida y el universo quiera que tú hagas. ¿no? Entonces, estas personas de entrada pueden polarizarse mucho en Virgo, ser muy controladoras eh, por, por toda esa... Información que les atraviesa y además son personas que tienen dificultad para una comunicación directa. Entonces, eh, les, se les, fa, les es mucho más fácil, eh, desde su sensibilidad cristiana, ¿no? el, el comunicar de otras maneras, ¿no? con, a través de símbolos con la astrología la numerología, eh, a través del arte, a través de la escritura a través de las manualidades, a través de la corporeidad, ¿no? de, de la danza, por ejemplo. Les es mucho más fácil comunicar de esa manera. También son personas que tienen una presencia muy suave, como es lo típico cristiano, ¿no? con, esa, con esa disociación cristiana, esa disociación y esa conexión con, con el mundo de, del astral o de los muertos, ¿no? pueden ser muy etéreos, muy, muy poco consistentes, que en general tener mucha energía de Piscis también te da esto, entonces eso provoca que las personas no te vean, no te reconozcan, no tengas, como no tienes sustancia, eh, te, es muy fácil que te quedes eh, solo o que, o que no te vean, acordaros que Piscis, el escollo, lo tiene el leo, por esa falta de corporeidad, ¿no? algo parecido como lo que pasa con Lilith en Tauro. Son similares en su energía, ¿no? muy, muy, como mucha etereidad. ¿no? Eh, ya veis como Cristiano Ronaldo no se sintió muy visto. ¿no? Eh, y lo que tienen, lo he dicho, aprender a, a, a fluir, aprender a estar a disposición del universo eh, y aprender a, a eliminar la culpa y a soltar el, el dolor negado también eh, todo ese dolor del pasado también son memorias de esclavitud, pero es la esclavitud de la esclavitud de, de, la, de la identificación con el ego No es que nadie, nadie te haya esclavizado ¿no? por ejemplo cuentan que en, donde crían elefantes que cuando son pequeñitos los atan a un poste, y no se pueden soltar, pero luego se hacen mayores y ese poste y esa, y esa cuerda no es nada para un elefante mayor, que puede hacer y soltarse sin más. Pero como toda la vida ha estado atado a un poste, se cree que está esclavizado y condenado a estar en el poste y no, no entiende que solo depende de ver las cosas de, desde otro punto de vista para liberarse de allí, ¿no? Entonces, esta Lilith habla un poco de, de esto, ¿no? de, de esa esclavitud a, a tu propio patrón y de la importancia de, de soltar para fluir. Y que ese soltar no es más que una decisión. Así que, sueltas, ¿Soltamos? ¿Y cambiamos? ¿Y vamos hacia lo nuevo o okay.